0: Der Fußball Podcast.
1: Weißt du, was ich mich gefragt habe? Was bist du wohl für ein Apfeltyp? Du kommst da ja. Elster. Hinten. Wirklich? Elster? Ja, Elster. Nicht Boskopf, Braeburn oder Cox? Braeburn kommt aus Neuseeland,
0: kann ich nicht mit meinem guten ökologischen Wissen vereinbaren, solche Äpfel zu essen. Elster aus dem alten Land. Nur Elster. Auch nicht Pink Lady. Nein, Elster. Ja, okay. Aber ihr hattet
1: bestimmt auch früher... Topaz
0: manchmal auch noch. Also nicht äh, aus dem top in Geschmack, sondern Topaz, T-O-P-A-Z geschrieben.
1: Nicht zu verwechseln mit dieser großen, eingepissten Matratze, die auf eurem Boxspringbett liegen habt. Das ist der andere Topaz. Aber ich wollte noch mal ganz kurz sagen, dass ich vorhin einkaufen war, weil wie du siehst, habe ich wieder so ein bisschen was kritisiert. Herzlich willkommen in der immer halliger, halliger, halliger werden, werden, werden... hallig Witke. hallig Witke, genau. Frohe Nacht, hallige Nacht, herzlich willkommen in dem Nobelviertel und die Wohnung wird immer halliger und halliger, weil hier wir quasi auf äh, gepackten Koffern stehen, sitzen und liegen und sag mal Michael... Wir sitzen auf Stühlen, so ehrlich müssen wir sein, aber hier wird es immer rumpeliger in deiner Wohnung, die bald aufgelöst wird. Genau, so ein bisschen so das Surrounding... Als hätte John Lennon damals ähm, Imagine geschrieben, also um der Kunst freien Raum zu geben, werden die Wände immer kahler und es wird immer puristischer und ihr hört den Hall, glaube ich, im Hintergrund. Oder liegt das daran, dass wir das hier ein bisschen zu laut gemacht haben? Hörst du das auch? Es ist schon halliger als sonst, Es ist halliger oder? auf jeden Fall. Ich erkenne nicht mehr die Werder Bremen-Poster. <lacht> Der Dieter Budensky-Starschnitt
0: ist längst eingesackt und auch die Karl-Heinz-Riedler-Autogrammkarten hängen hier nicht mehr an der Wand. Ja, Fabian zieht aus in ein noch nobleres Nobelviertel aus dem wir dann vielleicht bald senden werden. Ihr hört übrigens Anstoß, es euren Lieblingspodcast. Es ist Montag, Datum muss ich auf meine Uhr gucken. Seit der Zeitumstellung bin ich komplett raus. 28. März, kurz nach 10. Es duftet nach Kaffee. Die French Press hast du noch nicht eingepackt. Das ist gut, der Kaffee schmeckt auch gut. Und du hast aufgezeigt, wie früher in der Schule. Hättest du noch schnippen müssen, denn dann hätte ich dich früher dran genommen. Was möchtest du sagen?
1: Ich wollte nur sagen, als du gerade eben gesagt hast, ich schaue auf die Uhr, um welches Datum zu ist, welches Datum ist, dass ich auch in der vergangenen Nacht so also gegen 12 Uhr meine Uhr umgestellt habe von dem 27. auf den 28. März und von daher herzlich willkommen hier bei Anschluss und sag mal Auge, äh, gucke ich da gerade richtig? Hast du... Hast du schon wieder deine kleinen Holzschühlchen rausgelegt? Sag mal, fährst du eventuell nach Amsterdam?
0: Ja, ich bin der Einwechselspieler. Ich bin der Julian Brandt, der nachnominiert worden ist. Ich muss nach dieser Aufzeichnung tatsächlich zum Bahnhof fahren, nach Amsterdam, wo Deutschland ja morgen am Dienstag gegen die Niederlande testet. Ähm, ja, es gibt Kollegen, die sind nicht mehr gesund. Ich bin's noch und bleibe es hoffentlich auch. Und deswegen bin ich jetzt der
1: nachnominierte Reporter. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, vielen, vielen Dank für all die Rezension, sagt man, glaube ich, ne, für all die Bewertungen, die wir bekommen haben über Spotify. Und, äh, wenn ihr uns da auch die ein oder andere gute Botschaft hinterlasst, wenn ihr uns da einen guten Stern gebt, dann... Also eine
0: kam von mir und eine von dir und, und die weiteren? Gab's da noch mehr?
1: Und die anderen, und die anderen drei von meinen Schwestern und dann ist noch jemand zufälligerweise besoffen mit einem kleinen Finger da hängen geblieben. Ja. Und wenn ihr auch... Grüße rückt, an alle. Genauso, genau so, ähm, genau, uns da was da lasst, dann, dann freuen wir uns sehr. Wir haben überlegt, was können wir in dieser Folge machen, außer über uns selbst sprechen, nicht viel. Deswegen reden wir über, über uns selbst. Ich bin wieder da aus Portugal, darüber freust du dich natürlich am Ist mir auch schon aufgefallen,
0: genau. Du hattest schlechtes Wetter. Ja, und du hattest gutes in Hamburg. Ich hatte gutes Wetter. Und jetzt, seitdem du wieder da bist, ist das Wetter auch schlechter geworden. Nein, das ist falsch. Du bist seit Freitag wieder da, aber es soll in dieser Woche... Ende der Woche sogar noch Schnee geben in Hamburg. Es besteht die Gefahr, einige würden sagen die Chance, ich rede eher von einer Gefahr, weil ich will Ende März, Anfang April keinen Schnee mehr haben, aber es soll tatsächlich in Hamburg schneien. Ja, ähm, das
1: gefällt mir nicht. Ich wollte übrigens... Kann man so sagen, der DFB feiert dann neben dem Schnee auch den Schlotter-Beck? Ja, genau, das
0: wäre schon die Nachlese des Länderspiels Deutschland-Israel. Ähm, ich möchte vorher noch eine Sache sagen. Ja, bitte. Ich habe es eigentlich immer geahnt, aber jetzt sind auch Beweise aufgetaucht. Kevin Kühnert hört Anstoß. Kevin Kühnert, oh, der ja. SPD-Generalsekretär, hat nach den saarländischen Landtagswahlen getwittert, ein Foto, auf dem er und Anke Rehlinger zu sehen ist. Sie kam, sah und siegte. Und äh, Anke Rehlinger übrigens, die neue saarländische Ministerpräsidentin und äh, SPD-Spitzenkandidatin, das habe ich auch nicht gewusst, die hält immer noch den saarländischen Rekord im Kugelstoßen, 16,03 Meter oder so und die ist ja auch schon ein bisschen älter ähm, und da habe ich mich gefragt, ob du wohl früher in der Schule ein guter Kugelstoßer gewesen bist.
1: Ich wäre wahrscheinlich aufgrund meiner körperlichen Statur ein richtig guter Kugelstoßer gewesen.
0: Das war früher so, ne? du hattest mehr Masse als Klasse. ne? Ja,
1: ja das weiß ich gar nicht. Also ich war schon früher ein, ein pfiffiger junger Kerl, aber trotzdem hatte ich auf jeden Fall die dazugehörige Masse auch.
0: Jetzt bist du ein Strich in der Landschaft und damals warst du halt ein Punkt in der Landschaft, ein Fleck, oder?
1: Ja, ich war so ein bisschen äh, so wie dieser Schauspieler, der den kleinen Harpe Kerkeling gespielt hat, <lacht> den, den man so ganz gerne mal so in die, in die Wangen, in, in die Backen greifen möchte, wo man dann immer korrigiert wurde, dass es ja die Wangen seien, weil die, auf dem Backen...
0: Automatisch so ein paar, wer das echte in die Tasche gesteckt
1: hat. Genau. Ja, auch so einer, der während alle anderen Kinder auf dem Kindergeburtstag schon spielen, noch immer auf dem steht und immer noch die Smarties sich so in, in so seine Hamsterbacken stopft. So einer war ich. Doch und, und auf der anderen Seite, man sagt doch auch, dass, dass ich will gar nicht mal sagen, dass dicke oder das ründliche Menschen, ich sag von mir jetzt auch mal dicke Menschen, ich war ja auch selber früher mal dick, und dass dicke Menschen lustig sind. Und ich glaube, das ist wirklich so. Ich glaube, Menschen, die die so ein bisschen mehr auf den Rippen haben, die sind lustig. Und deswegen merkst du, je mehr ich mich der der Marathonform näher, desto weniger Gags kommen hier bei mir, da gibt es keine Poernten mehr. Obwohl, Stichwort Pointe, das wollte ich nochmal sagen. Das hab du ich hast mir, sogar mir noch nicht gesagt, ob du ein guter Kugelstoßer warst. Ich war kein guter, ich war nicht mal ein guter Fußballer, aber ich hatte damals mein werder Bremen-Schal auch beim Turnen um, bis meine Klassenlehrerin dann damals gesagt hat, Fabian kannst du mal bitte den Schal mal wieder jetzt in die Garderobe hängen. <lacht> Wie gesagt, ich hatte so den ein oder anderen Gag parat, aber ich hatte vor allen Dingen auch in der vergangenen Folge einen Gag parat und der Gag hat es zu Jan Böhmermann geschafft, wir hatten ja früher schon ähm, schlechte Gags hier rausgehauen Und die haben es dann auch in die Heute-Show geschafft. Ja, stimmt. Und jetzt steigern wir uns, würde ich mal sagen, auf dem Gag-Niveau. Weil ich hatte versucht, in der vergangenen Folge über unsere Microsoft-Teams-Schalte ähm, den Gag zu platzieren, dass wenn Russland so weitermacht und sich ja auch gleichzeitig für die EM 2028 oder 2032 qualifizieren möchte als Ausrichter, genau, ja. dann, ähm, dann können sie, wenn sie so weitermachen, ja auch in Zukunft dann fünfmal in der Vorrunde gegen sich selber spielen. Und genau diesen Gag hast du fünfmal unterbrochen. Und genau diesen Gag hat Jan Böhmermann am vergangenen Freitag auch gebracht. Und Ich habe mir überlegt, aber warum hat er ihn gebracht? Natürlich, weil ich gesagt habe, okay, ich konnte ihn hier nicht platzieren. Da habe ich gesagt, so warte mal ganz kurz, Briefmarke drauf und, und nun Haselauf. Ab dafür nach Köln. Liebe Grüße an Jan Böhmermann. Die 35 Euro Autorengebühr sind angekommen. Und dafür habe ich hier wieder Nüsschen und einen kleinen ingwer ah, und Kaffee auf den gemacht. Tisch gestellt.
0: Du übrigens, ähm, ich... Will nochmal zurück ja. zur Politik. Das ist jetzt äh, der politischste Einstieg, seitdem es Anstoß gibt. Ähm, Rehling hat ja gewonnen im Saarland. Ähm, kann man sagen, äh, Hans war nicht im Glück, sondern im Pech. Hans im Pech. Das war Hans im Pech? Kann ja. man sagen. Und von Hans zu Hansi ist es ja nur ein Buchstabe. Das wäre jetzt wiederum die perfekte Überleitung mhm. zur deutschen Fußballnationalmannschaft. Wenn du.
1: Aber einverstanden. Wärst, bei, bei, bei Hans im Glück kann man sagen, der war so sehr mittlerweile im Pech, dass er schon fast auf Peter Pane umgestellt hat. <lacht> diesen kleinen Gag aus der Gastro-Szene. Und genau, was ich noch sagen wollte, am Wochenende gab es ein Tor in Onto. Tor in Onto. Toronto. Toronto. Ah, ja, genau. Kanada ist bei der WM dabei. Kanada qualifiziert sich nach 1986 zum zweiten Mal für die WM. Achtung, jetzt kommen die Schlauberger. Für die WM-Endrunde. In Katar. In Katar. Und was ich wiederum auch sehr schön fand, es gab ja auch viele. Gags, die, die Fußballfans, die werden nicht nur wieder rabiater in den Stadien, sondern sie werden auch wieder kreativer. Ähm, unter anderem habe ich gelesen, da hat mir der Tweetsrichter aufgezeigt, äh, starkes Zeichen von Italien, ne? dass die gesagt haben, wir verzichten auf die WM in Katar. Ja. Und was ich wiederum das auch sehr schön fand... Das ist auch ein politisches fand. Statement. Wir sind und bleiben politisch, so sehr wie noch nie. Und was ich schön fand, hast du diese Schweizer Fans gesehen? Diese Schweizer Fans, die dieses dieses Banner hochgehalten haben, das sah aus. Du meinst beim, beim Super G, oder? <lacht> ja, genau. G! Ah, nee, das war was anderes, ne? Liebe Grüße an Severin Freund. Wir springen heute so ein bisschen in den Themen. Aber es gab ein Banner, Schweizer Fans, der, ne, die, die ein, ja, ein großes Banner ausgebreitet hatten. Und das sah so aus wie ein Google-Suchfenster. Und dann. habe ich nicht gesehen. Stand in diesem Google-Suchfenster drin, WM 2022 Italien. Und dann stand unter diesem Banner, do you mean Switzerland? Weißt du, das war also. Die italienische Schweiz. Nein, die haben natürlich damit gemeint, in diesem Google-Suchfenster stand ähm, WM 2022 ja, und genau. Italien. Dafür gab es natürlich keinen Sucheintrag, weil die sich nicht qualifiziert haben. Und darunter stand Do You Mean Switzerland, weil die sich natürlich qualifiziert haben.
0: Ja, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> Italiens WM-Fluch geht weiter. 2010 ja. in der Gruppenphase ausgeschieden. 2014 in der Gruppenphase ausgeschieden. 2018 nicht qualifiziert. 2022 nicht qualifiziert. Aber Europameister 2021. Ich habe jetzt keine Analyse parat. Warum die Italiener sich nicht gegen Nordmazedonien durchgesetzt haben. Ich weiß aber, dass auch die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Qualifikation für diese, wie du sie genannt hast, WM-Endrunde in Katar gegen Nordmazedonien verloren hat. 1 zu 2 in Duisburg. Das kann mal passieren. Das darf natürlich in so einem KO-Spiel nicht passieren. Und ähm, ich glaube, das sagt jetzt aber nicht so viel über die italienische Mannschaft aus, dass, dass sie jetzt irgendwie in den letzten Monaten gar nichts mehr darstellt und und der Erfolg, wenn man so die italienischen Medien, da gibt es ja Sportzeitungen äh, liest oder oder in den Pressestimmen bekommt man ja, ich kann kein Italienisch, aber die ähm, prägnantesten Zitate dann auch ähm, vor, vorgeführt. Äh, da gibt es ja einige Kommentatoren, die gesagt haben, das, ähm, sorgt, das, das lässt jetzt auch den Erfolg der EM 2021 in einem ganz anderen Licht dastehen, der zählt jetzt auch nichts mehr. Ich finde, das ist zu hart, also äh, jede Nation kann mal so ein Spiel verlieren. Das Problem ist, die Italiener haben zum falschen Zeitpunkt dieses Spiel gegen einen vermeintlichen Kleinen, ja auch durch ein Tor in der Nachspielzeit, also mit 0 zu 1 gegen Nordmazedonien verloren. Ich bin aber jetzt äh, hier nicht in der Lage, eine Analyse auf deinem reichhaltig gedeckten Tisch auszubreiten. Das, das weiß ich auch nicht, woran das lag.
1: Ich weiß es auch nicht, woran das lag. Möglicherweise ist es wirklich ein politisches Statement und dann sagen sie, ach komm, wir sind erst wieder mit dabei, wenn es in äh, bei der EM in Russland, da sind wir dann wieder dabei. Der Kaffee zündet aber gut, du. Der ist stark, ne? Boah,
0: der ist stark. Ich habe aber auch schon zwei gehabt.
1: Ähm mein erster ist das, aber ja. ja, der ist wirklich sehr, sehr stark. Da kann der Löffel drin stehen. Stichwort Löffel. Deutschland gegen Israel. Da hat keiner den Löffel abgegeben. Okay, das ist jetzt ein Hinkner-Vergleich, aber Deutschland ist, Achtung, ein bisschen, wie, wie so ein ganz typischer ICE, ein ähm, bisschen verspätet ins Länderspieljahr gestartet. Denn mit dem Blick zur Uhr auf deinen Kalender, es war ja schon der 25. KW 12, ne? oder? Ja. Auf jeden
0: Fall der dritte Monat des Jahres 2022. Ich weiß, was du meinst. Wir haben
1: uns berauscht an einem 2 zu 0 gegen Asrael. Ah, nee, das war die Katze von, ähm, ähm, wie hieß er noch von den von den Schlümpfen? Gargamel. Ja, genau. Aber,
0: gegen aber, Israel. Ja, ähm, ich, ich habe das Spiel gesehen während der Arbeit. Ich habe ähm, beim Norddeutschen Rundfunk gearbeitet, äh, habe das Spiel demzufolge live im zweiten deutschen Fernsehen gesehen und hatte einen Computer auch von mir ähm, und habe die Agenturen bekommen. Also das sind die die muss ich nicht erklären, aber den Hörerinnen und Hörern vielleicht. Das ist sozusagen der Sportzicker. Wann immer was passiert, ploppt da eine Meldung auf vom Sportinformationsdienst oder von der DPA, von der Deutschen Presseagentur. Und da ploppen ja auch Meldungen auf, sobald der DFB seine Aufstellung vor Länderspielen bekannt gibt. Und ich fand es ganz interessant. Das war mehr oder weniger zeitgleich. Erst kam der SID, der Sportinformationsdienst, mit der Meldung, Nico Schlotter-Beck spielt. Und Schlotterbeck falsch geschrieben, mit B-A-C-K, Beck, wie Englisch Beck, Schlotterbeck. Wie der Schnee, der zurückkommt. Dann kam, dann kam die DPA Kevin Schlotterbeck in der Startelf, Oha. was ja auch falsch ist. Ja. Das ist sogar zweimal falsch. Der heißt nicht Kevin, wie Kevin Kühnert, sondern Kevin. oder wie Kevin allein Hause, sondern Kevin. Ja. Und das ist der Bruder des Freiburger Nationalspielers, Nico Schlotterbeck. Also das ging schon mal richtig <lacht> schlecht los für Nico Schlotterbeck an und es ging auch schlecht zu Ende für Nico Schlotterbeck ja. in diesem Länderspiel, weil er ja ähm, per Mertesacker, Mertesacker hat gesagt, einen Arroganzanfall hatte kurz vor Schluss und den äh, Foul-Elfmeter verursacht hat, den Kevin Trapp dann ja ähm, gegen den israelischen Schützen halten konnte. Aber ansonsten fand ich Nico Schlotterbeck stark. Ja. Der hat ein starkes Länderspiel gezeigt. Wie fandst du seine Leistung?
1: Absolut. Der Der hat ein gutes Länderspiel gemacht. Der wirkte wach, er wirkte... Souverän, wirkte selbstsicher, obgleich eben seines Startelfdebüts da in der Nationalmannschaft. Und würde ich auch sagen, und so hat es ja auch der, der Bundestrainer, wie ich finde, so hat es Hansi Flick auch sehr, sehr hart eingestuft. Also er hat gesagt, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht und dann aber wiederum auch diesen Schönheitsfleck, wie er diesen herausgeholten oder nicht herausgeholten, verursachten Elfmeter bezeichnete. Aber trotzdem, ähm, am Ende hat er gesagt, das darf aber in einem K.O.-Spiel oder das darf in einem in einem richtigen Pflichtspiel, also in einem Nicht-Freundschaftsspiel, darf das natürlich nicht passieren. Weil sowas kann dann am Ende entweder das weiterkommen oder das, das ausbedeuten. Also ähm, Ich finde, man hat da so ein bisschen rausgehört zu so dieses, ja, er hat mir gut gefallen, aber er darf jetzt auch nicht abheben, weil er hat jetzt auch diesen Elfmeter verursacht. Und ähm, ja, Kevin Trapp ist nicht in die Falle gegangen, äh, sondern hat ihn dann am Ende da noch ähm, be bewahrt, äh, um am Ende dann noch nur das Pechmariechen zu werden. Aber die, die die Leistung, die die fand ich recht ordentlich. Jetzt kommt natürlich aber auch wieder. Ja, okay, gegen Israel. Ne? Das war so, ein, so, ein, so ein, eigentlich so ein bisschen schnöde, ein bisschen glanzlos. Und gegen Israel ist es, glaube ich, dann auch ähm, so wie damals ähm, bei Stefan Passlack ähm, und dem 5 zu 1 gegen Albanien. Da kannst du dann halt auch mal dein erstes Länderspiel machen. Ähm, dann dann kannst du auch nicht wirklich viel verlieren.
0: Ja, aber es gibt ja solche und solche erste Länderspiele.
1: Du meinst jetzt mit Zoltan oder?
0: Nein, ich, ich fand, also Nico Schlotterbeck ist ja aufgefallen. Nicht nur wegen seiner grauen Haare. Er ist ja früh ergraut, ja. freiwillig ergraut. Ich glaube, da hat der Friseur ein bisschen nachgeholfen. Hat er den gleichen Friseur wie Finn Bartels? Ja, vielleicht auch den gleichen Friseur wie Stefan Teska. Oder ähm, Fabrizio Ravanelli. Ja, genau, das könnte sein. Ähm der erste Ballkontakt bei ihm ist immer offensiv. Also wenn Schlotterbeck den Ball hat, die Aktion ist immer nach vorne ausgerichtet und er hat viele vertikale Pässe gespielt. Das, was man ja beim DFB sehen will, das, was Hansi Flick von seinen Nationalspielern auch sehen möchte. Und Nico Schlotterbeck ist ja auch jemand, der wird jetzt an diesem Fehler, den er da kurz vor Schluss gemacht hat, glaube ich, nicht zerbrechen. Er stellt ja sein Selbstbewusstsein zur Schau. Und hast du den mal gehört vom Mikrofon? Der hat so eine tiefe Stimme, also der... Er ist wirklich, glaube ich, ähm, auch mit sich selbst im Reinen und und weiß auch, was er kann. Er ist ein richtig guter Fußballer. Ich glaube auch, dass er im Sommer den Verein wechseln wird. Die Freiburger werden ihn nicht halten können. Er hat da mehr oder weniger freie Auswahl. Borussia Dortmund, Bayern München, ihm liegen da sämtliche Angebote auf dem Tisch und er kann sich wahrscheinlich dann am Ende eins rauspicken. Ich glaube, Nico Stotterbeck wird sein erstes von sehr, sehr vielen Länderspielen gemacht haben. Ähm, und der wird sich ähm, mittelfristig Festspielen als Stammspieler der deutschen Nationalmannschaft. Kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Ich fand den Auftritt stark. Ich gebe dir natürlich auch recht. Es war nur Israel, aber ähm, der nächste ja wirkliche Prüfstein kommt dann ja morgen. Das Testspiel gegen die Niederlande ist dann ja gegen einen Gegner auf Augenhöhe. Ansonsten, ja, vielleicht spielt er da auch wieder und dann kann man seine Leistung vielleicht auch ein bisschen besser einstufen. Aber ich fand ihn gut.
1: Ja, ich fand ihn, ich fand ihn auch gut. Und wenn du dir die Startformationen anschaust mit Testegen, mit Keratar, mit Stotterbeck, mit Raum, Weigel, Günduan, Musiala, Havertz, Draxler und Werner, dann fällt dir natürlich auch auf, das war auch schon einfach mal jetzt gegen Israel ein Test. Test. Ein Test und vor Test. allen Dingen ein Test, wie der, nicht wie beim FC Bayern München in der Verteidigung, der, der zweite Nianzu, sondern der der, erste, der zweite Anzug sitzt in der deutschen Fußballnationalmannschaft mhm. ähm, und, und das durften einfach mal die spielen, die sonst jetzt wahrscheinlich dann gegen die Niederlande am Dienstag nicht spielen werden. Ja, nicht alle. Also auf alle also trifft das nicht zu. Nein, Havertz, nein, natürlich, aber viel mehr als als Havertz Gündor. sehe ich da jetzt. Ja, Gündogan vielleicht auch. ja Weigel wird aber wahrscheinlich auch nicht in der nee. Startformation stehen.
0: Weigel und, 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 und Draxler haben ja. wahrscheinlich jetzt nochmal eine Chance bekommen bei ja. Julian Draxler und Weigels Leistung kann ich gar nicht beurteilen, wie er in Portugal spielt. Bei Draxler weiß ich, dass er halt selten spielt bei Paris Saint-Germain, Saint-Germain, bei PSG und das schon über einen längeren Zeitraum nicht. Jetzt hat er ja offenbar auch ähm, die Selbstreflexion erfahren, dass er gesagt hat, ähm, es wäre vielleicht doch ganz gut, dass ich den Verein wechsle. Also die Erkenntnis nach fünf Jahren ja, ähm, kommt nicht so sehr schnell. Ähm, ich kann es nicht verstehen, warum Draxler nominiert wurden. Ist egal. Aber ich möchte David Raum, den wir ja schon mehrfach gelobt haben hier in diesem Podcast, nachdem wir ihn ja auch live bei unserer gemeinsamen Auswärtsfahrt oder Reporter bei unserem Reportereinsatz in Wolfsburg ähm, erlebt haben, Wolfsburg-Hoffenheim. Da ist uns David Raum ja positiv aufgefallen und ich finde, wenn was ging bei der deutschen Mannschaft. Das Spiel war jetzt ja nicht so, dass es ein 90-minütiger, eine 90-minütige ähm, actionreiche Autoscooterfahrt war. Das war ja dann auch mit, vielen, ähm, mit, mit viel Leerlauf. Aber Raum hat über links auf der linken Schiene echt viel bewegt, finde ich. Und ähm, ich habe ich hab noch mal nachgeguckt. Der, es gibt Statistiken, da ist er in Deutschland top, David Raum. Er ist so ähm, etwas wie der Flankomat der Fußball-Bundesliga. Er spielt die meisten Pässe, die zu Torschüssen führen im gegnerischen Strafraum. Und er schlägt auch die meisten Flanken und spielt die meisten Pässe, die im Strafraum Mitspiele erreichen. Und er hat schon als äh, Hoffenheimer in seiner ersten Saison zehn Tore vorbereitet. Und er hat alle Spiele für die TSG Hoffenheim in dieser Saison bestritten. David Raum hat eine gute Chance, eine sehr gute Chance, sich da festzuspielen und dann vielleicht auch im Herbst bei der WM Stammspieler zu sein. Robin Gosens ist momentan verletzt. Christian Günther vom SC Freiburg ist auch ein Konkurrent für David Raum, aber der nutzt seine Chancen. Also der Marvin hat
1: Plattenhardt ist momentan nicht so richtig in Form.
0: Marvin Plattenhardt muss erstmal von Felix Magath wieder mit Medizinbällen in eine länderspielreife Form gebracht werden.
1: Jörg aber Heinrich wirkt zuletzt auch ein bisschen neben der Spur. Ja, Nico Schulz und ähm, an die Breme,
0: wenn du Jörg Heinrich sagst, dann sage ich die Breme, ist inzwischen Fritz. zu alt, genau. Aber David Raum ja. fand ich wieder sehr, sehr erfrischend. Ja. Und ich habe mir den mal so ein bisschen genauer angeschaut. Weißt du, was der seit kurzem auch auf seinem Körper trägt? Welche poetische Botschaft, so leicht unterhalb des Halses, also nicht auf, man könnte sagen auf der Brust, aber nicht da, wo die, wo die tittys rausgucken, sondern ein bisschen höher. Da ist ein Tattoo. <lacht>
1: wo die Tittis rausgucken. Bei welchem Fußballnationalspieler gucken denn die Tittis raus? <lacht> Beim Trikotwechsel.
0: Ähm, weißt du, welche, welchen Schriftzug er sich auf die Haut hat stechen lassen? Na? Living the Dream. Okay, ja. Living the Dream. David Raum
1: lebt seinen Traum. ja. Der, der Raumhüter. Der Raumhüter. Ich muss ja auch sagen, ich habe mich auch, wie gesagt, ich habe mich mit mit dreien beschäftigt, die für mich positiv ähm, herausgestochen sind. Und damit meine ich jetzt nicht die die Rückkehr des Torjägers von Timo Werner oder des des Torinstinktes von Timo Werner, sondern ich komme gleich noch auf Jamal Musiala, aber vorher eben noch auch noch auf David Raum. Und das finde ich eben auch cool. Ich glaube, neben der Tatsache, dass er sich selber eher so als Bad Boy sieht, mit dem Blitz am Hals tätowiert oder mit dem Blitz kein Blitz,
0: Da ist ja noch viel mehr. Ich
1: weiß nicht, was das ja, da ist. Ja, unterm linken Ohr ist ein Blitz. Ja, und auf der anderen auf der Seite, Seite, Seite ist, ist so ein, so ein Adler. Ähm, Ach, der Flügel, Bundesadler, ne? der Bundesadler ah, genau. Der Bundesadler. In weiser Voraussicht. Nee, aber er hat ja gesagt, ich möchte das anbieten. Und dieses Wort anbieten, da komme ich gleich zurück, ich möchte das anbieten, was ich kann. Ich möchte meine Flankenläufe zeigen und ich möchte Flanken von der linken Seite, gefährlich, scharf vor das Tor. Und genau das musst du ja machen in so einem Testspiel. Und wenn du dann 22 oder 23 Jahre ist, glaube ich, alt, ähm, dann eben nicht diese Nervosität hast, sondern weil du ein Selbstbewusstsein hast, weil du genauso auftrittst wie in der Fußball-Bundesliga auch. Und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, man sagt ja immer so, ja, dieser Übergang aus der zweiten Liga und starke Saison, bei Gräuter Fürth gespielt, aber ob das denn auch jetzt genauso von Anfang an bei Hoffenheim passt, das muss ich auch erstmal zeigen, dieses Akklimatisieren. Da scheint er keine Probleme mit zu haben, das hat er bei Hoffenheim gezeigt. Und das zeigt er jetzt auch in der Nationalmannschaft. Und vor allen Dingen, es ist ja so das ist ja auch bekannt dass wir während wir im offensiven respektive im, im, im mittelfeld ähm, der deutschen fußballnationalmannschaft teilweise ein überangebot haben und und ähm, auf der außenverteidigerposition und, eher nicht und uns da genau mit spielern zuschmeißen können ist es natürlich vor allen dingen auf der linksverteidigerposition wenn du da gut flanken kannst und nach hinten zurück mitarbeitest. Ja, Philipp Max gefällt das. Der hätte das auch mal ganz gerne gemacht. Den gibt es ja auch. Mal überlegt mal, der wie das so ausprobiert in der, in der, in der wurde. Ne? Nachdem ja, ja.
0: Philipp Lahm seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet hat. Also Jonas Hector war da mal zwei Turniere lang Stammspieler. Marvin Plattenhardt hast du eben scherzhaft erwähnt. Aber selbst Benedikt der hatte... Äh, hat auch eine starke WM gespielt äh, auf der Position. Äh, Plattenhardt hat ja selbst bei der WM 2018 noch seinen Kurzeinsatz als Linksverteidiger ja. gehabt. Also Raum könnte sich festspielen.
1: Aber denken wir mal zurück, letztes Jahr. Ich glaube, ähm, gegen Schweden hat er gespielt, ne? Plattenhart.
0: Ich meine, als
1: Koster das Ausscheiden verhindert hat.
0: Ja, oder gegen Südkorea, bei der Niederlage, die er dann zum WM ausgeführt hat. Ich weiß es nicht mehr genau, aber er kam einmal zum Einsatz, ja. glaube ich. Ja, ich, ich. Ich meine ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich komplett aus dem. Achso, genau, Robin Gosens. Robin ja. Gosens ja, ja. hat ja einen kometenhaften Aufstieg gehabt mit seinem tollen Länderspiel bei der EM äh, beim Sieg gegen Portugal. Ähm, aber als er dann gegen England defensiv mehr gefordert wurde, ist er halt auch, ich will nicht sagen mit untergegangen, aber auch nicht mehr so aufgefallen. Es war ja in der Vergangenheit oft so, dass äh, Außenverteidiger ähm, als die Lösung nach Philipp Lahm angesehen worden sind. Von uns Journalisten, da muss ich ja uns auch mit einbeziehen, von ja. uns Podcastern, wir sind ja beides, wir sind der Podcaster ja Podcaster und absolut. Journalisten. Ja. Deswegen will ich jetzt nicht sagen, dem gehören jetzt die nächsten acht bis zehn Jahre auf der Position, aber er hat gute Chancen, um bei der WM in Katar, das kann man glaube ich mit Fug und Recht behaupten, Stammspieler zu sein und wird sich damit mit Gosens und Günther möglicherweise dann noch einen Dreikampf liefern. Aber er hat viel, viel, viel dafür getan, um seine Position zu
1: untermauern. Was ich auch irgendwie cool finde, also ich meine, natürlich sehe ich den auch langfristig dann bei, ja, bei den Bayern nicht wirklich, weil die Bayern bei haben ja, ja, genau. Das hast du
0: doch schon, ich mal, schon gesagt. mal gesagt, das ist ja ein Wechsel, der total Sinn macht.
1: Der mega Sinn macht. Die Frage ist natürlich auch, ob er mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, dieses aggressive Auftreten, dieses sich selber nach einem gewonnenen Zweikampf auch mal so abzufeiern, als hätte man gerade einen Treffer erzielt, also ein Tor geschossen. Das wird natürlich auch mega gut zu, zu englischen Mannschaften passen, so, weil sie die ja bei jedem Zweikampf auch so abgehen. Also ich finde, ich mag diese Spielweise wirklich sehr gerne. Ich, und es, es ist auch so, so ein Tanz auf der Rasierklinge, wie man so schön sagt, so ein ganz schmaler Grad zwischen, es ist aufreizend und es ist teilweise auch unfair. Aber ich finde immer noch so auf der, diesseits der Grenze. Also er überschreitet die Grenze nicht ins ins Assige, ins ins, ins Brollige. Natürlich ist da so ganz viel äh, fußball couleur mit dabei. Aber living the dream, living the dream. Genau, das passt alles in die Fußball-Bubble. Aber ich ich mag ich mag so eine Typen irgendwie. Das ist also lieber lieber so und lieber so ein bisschen Gascoin mit drin als als nur alles glatt und ähm, ja. Also ich sag mal so lieber so als der Twitter-Account von Philipp Lahm. <lacht>
0: Gut, der ist jetzt EM-Botschafter, ja, ja. der, muss natürlich, der ja, aber ist jetzt der, im diplomatischen DFB-Dienst.
1: Aber der war selbst als, als Rechtsverteidiger beim VfB Stuttgart noch EM-Botschafter. Also ja, war, auch damals schon, ja. hast du
0: recht. David Raum hat natürlich durch seine offensiven Fähigkeiten immer die Chance, seine defensiven Schwächen, die es hier und da ja auch ja, gibt, mit klar. solchen Flankenläufen zu kaschieren von denen hat er ja nun am Samstag gegen Israel einige angeboten. Ich bin gespannt, ob er dann morgen gegen die Niederlande auch wieder zum Einsatz kommen wird. Aber wir bleiben David-Raum-Ultras und werden es immer mehr. Das können wir, glaube ich, hier so festhalten.
1: Und Max Kruse, genau. Und besonders aufgefallen, das hatte auch Hansi Flick gesagt, besonders positiv aufgefallen mit seinen ersten 19 Jahren, Jamal Musiala, der eine gewisse Leichtigkeit ja, dieses, dieses Bambi-Image hat er ja auch, dieses, dieses Reh, das wirkt immer so, er wirkt immer so zart und, und angreifbar. Aber letztendlich sieht auch immer manchmal so aus, so ein bisschen Thomas müller esk dass er den Ball verstolpern würde, aber im letzten Moment macht er dann doch noch die richtige Bewegung und der Ball klebt dann am Ende doch am Fuß, der auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. Und wie gesagt, das mit 19 Jahren auf der 10er-Position dahinter. Bei den Bayern spielt er ja, oder spielte
0: er zuletzt ja auch defensiver. Ja. Also auch dieses Positionshopping musst ja. du ja erstmal so wieder äh, hinkriegen in, in, in dem Alter. Aber ja. Starkes klar, Spiel gemacht, Musiala, ne? definitiv. Also, das ist einer für die nächsten 80 Länderspiele vielleicht.
1: Das wäre mal einer für Deutschland, oder? Das wäre mal einer für
0: Deutschland. Für nee. England kann er nicht mehr spielen. Nee. Hat sich festgespielt beim DFB.
1: Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, bin ich mal gespannt, welche Veränderungen es geben wird. Was mich auch noch mal interessiert ist, bevor wir vielleicht auf dieses Duell ja auch noch auf eine spezielle Art und Weise blicken. Wie geht es denn jetzt eigentlich für dich weiter? Also du kommst da heute Nachmittag angejettet. Nein, nee, nicht, nicht gejettet. Ich
0: fahre mit der Bahn,
1: muss ein paar Mal umsteigen. und also, du fährst in, mit der Bahn?
0: Ich habe in Osnabrück einen Umsteigeslot von neun Minuten. Da bin ich schon so ein bisschen skeptisch, oh. ob das hinhaut. Oh, 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 also ich komme da heute Abend irgendwo an. Ähm, ich werde in der Nähe des Stadions, in der Nähe der johann kreuff arena übernachten. Jetzt denkst du natürlich an Grachtenfahrten und siehst mich im Coffeeshop total benebelt. Die City von Amsterdam ist noch mal 20 Minuten ähm, weiß, von meinem nötig. Standort entfernt. genau. Mhm. Ähm, und dann ja werde ich die Kollegen treffen. Offenbar vielleicht gehen wir noch was essen. Und, und morgen ist es dann so, dass ich dann auch... Ähm, ja, es gibt ja so Gesprächsleitungen, wir unterhalten uns jetzt hier so in äh, normaler ähm, Atmosphäre, dann wird ja eine Leitung aufgebaut im, im Hotelzimmer und dann rede ich ähm, mit... Ja, Radiosendern, die das dann möchten in einem Zeitfenster von drei Stunden glaube ich, über dieses Länderspiel und irgendwann, und das ist dann wirklich ein Vorteil gehe ich zu Fuß zum Stadion mhm. ich war schon ein paar Mal in diesem Stadion, in der Johann-Kreuf-Arena, das ist ein ganz fantastisches Stadion, auch sehr stimmungsvoll und ich mhm. glaube da werden morgen auch viele Zuschauer sein und bei Heimspielen der niederländischen Nationalmannschaft herrscht auch mal eine gute Atmosphäre dann gehe ich zu Fuß zum Stadion, es ist wirklich nur einen Katzensprung vom Hotel entfernt und dann fahre ich am Mittwoch wieder sehr früh nach Hause, wirklich sehr, sehr früh nach Hause, weil ich am Mittwoch dann die Kinder aus der Kita abholen muss. Und da hoffe ich jetzt schon, dass die Deutsche Bahn mich nicht im Stich lässt und auch die Niederländische Bahn nicht.
1: Es ist eine schöne Geschichte. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde... Amsterdam ist mit die schönste, mit die pulsierendste Stadt in, in Europa. Ich finde, das ist eine unfassbar junge Stadt. Viel äh, spielt sich auf den Straßen ab, äh, die, die krachten. Das macht unfassbar viel Spaß, da längs zu schlendern. Jetzt sich nicht nur klischeehaft in Coffeeshops zu setzen, sondern einfach da durch die Stadt zu bummeln. Es sind viele äh, attraktive äh, Junge und Junggebliebene, so wie wir, äh, die auf der Straße sich da tummeln. Ich finde, das ist einfach echt eine unfassbar tolle Stadt und natürlich auch mit ganz viel Klischee behaftet. Überall hast du diese kleinen Gässchen mit den kleinen Brückchen und auf dem Brückchen stehen die kleinen Fahrrädchen, die, die dieses typische niederländische Bild zeichnen. Es ist eine, eine tolle Stadt. Ich war ja während der Euro äh, das letzte Mal in
0: Amsterdam und da ähm, war ich dann morgens auch in der Stadt, habe so ein bisschen Sightseeing gemacht am Spieltag. Ähm, Dänemark hat da gespielt. Dänemark hat da gespielt gegen, gegen Wales, glaube ich. Ähm, und es ist wirklich ja. so eine auch Party-Metropole in Europa. Also morgens um, sagen wir mal, 10 Uhr war ich da. Ja. Und da stolperten halt die ähm, kompletts besufskis aus den aus, aus den Kneipen. Ich glaube, wenn ich da wohnen würde, das ist ja so, als Amsterdam, der der Stadtkern, ist so, was das Touri-Aufkommen angeht, so wie Hamburg-St. Pauli, die, ja. wie, wie, wie die Reeperbahn. Ja. Und das hast du halt, je besser das Wetter ist, 24-7. Ich glaube, das würde mich so ein bisschen bisschen nerven. Du hörst ständig das klackern der Rollkoffer auf den Kopfsteinpflasterstraßen ähm, und du bist, wenn du da wohnst, immer so ein bisschen im Schaufenster. Das ist so mein Eindruck. Die Stadt ist wunderschön, mhm. sorgt natürlich auch dafür, dass ganz, 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 ganz viele Touristen kommen
1: mhm. und die alles wegtrinken. Ähm, Aber Stichwort Schaufenster, das ist ja auch so, dass die Niederlande oder beziehungsweise in diesem Fall ganz speziell Amsterdam sehr, sehr öffentlich mit der Prostitution und, und ich sag mal so mit dem Sexgewerbe umgeht. Das heißt, ähm, mitten in der Innenstadt gibt es ja diese eine Kirche, also wirklich mitten, 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 mitten in der Innenstadt, wo um die Kirche herum auch solche Schaufenster und zwar dann eben mit ähm, sexuellen Angeboten, das müssen jetzt nicht nur Frauen sein, das können auch Männer sein oder auch Transvestiten und äh, alles mögliche, diverse. Auf jeden Fall... Ähm, als ich mal mit einem Kumpel eine Woche da war, fand ich das total wirklich faszinierend. Da war ich im Vergleich dazu total prüde und dachte, habe schon gesagt, das muss ja nicht sein, weil ich meine, was heißt das, muss ja nicht sein. Aber ich, ich, ich kannte das so nicht und ich fand das. Es war ein sehr sehr offener Umgang mit der angebotenen Sexualität und, und ähm, auch so, so junge Pärchen oder auch ältere Pärchen, ältere Verheiratete, die da Hand in Hand so durch die Gegend schlendern, durch die gesamte Innenstadt und überall, ähm, da kannst du keine Ahnung was zum Kiffen kaufen, da kannst du irgendwie theoretisch irgendwas anderes machen und in der nächsten Ecke äh, kannst du dir wie so kleine Holzschüchchen für Oma für, für zu Hause als als Anhänger mitnehmen also irgendwie ich finde diese diese Stadt die die hat was und in der nächsten Seitenstraße kannst du irgendwie nette äh, Kaffee und Kuchen essen und trinken und, und Klamotten kaufen ich finde das irgendwie ganz cool und auch auch durch durch unterschiedliche Einflüsse also weiß ich so nordafrikanische ähm, Einflüsse und äh, überall gibt es nochmal so kleine spezielle Karees äh, ich mag die Stadt sehr. Du hast Hab die ich,
0: Tulpen ah. vergessen. Ich werde dir Tulpen. Tulpen aus Amsterdam mitbringen. Die stehen dann hier auf deinem... Nee, der Tisch steht der nächste Woche nicht mehr da. Wo zeichnen wir eigentlich nächste Woche auf? In der neuen Kultwohnung. Ja. Ist denn da schon Internet ja, und, und, und Strom und so? Ja. Oder muss das alles noch gelegt werden? Da werden wir richtig... Wir gucken mal, äh, ja. wie, wir, wie wir das hinkriegen. Ähm, ja, ähm, wir haben ja... Gerade eine Länderspielwoche, aber am Wochenende gibt es auch wieder Bundesliga-Fußball. Ich, ich muss aber vorher ja. noch mal
1: aufschnipsen. Wir haben ja gerade eben über das Comeback gesprochen. Du warst ja schon mal in den Niederlanden und du warst ja vor allen Dingen davor 2019 auch schon in den Niederlanden als Deutschland unter anderem mit Nico Schulz, der damals ein sehr starkes Schloss das Tor in Amsterdam, das habe ich live gesehen. Das hast du live also es ist ein, ein Comeback, aber es gab ja auch noch ein Comeback nach 287 Tagen, denn Christian Eriksen ist wieder da. Oh ja. Ist das nicht schön? Da dachte ja, können schön. wir auch noch mal ganz kurz. Das ist schön. Der hat in
0: Amsterdam, für den Verein hat er ja lange Zeit gespielt. Zwei Minuten nach seiner Einwechslung ein Tor für Dänemark geschossen. Am Ende hat Dänemark 2 zu 4 verloren. Ja. Das war dann nebensächlich, ja, total schön. Und was ich Mit wiederum einem defibrillator.
1: Hat und was gespielt. ich total toll fand, dass bei dessen Einwechslung das gesamte Stadion sich erhoben ja. hat und geklattet hat, also das sind dann wieder so diese, das ist natürlich auch klischeehaft, das sind, ist klischeehaft, weil auf der anderen Seite wissen wir ganz genau, wenn das alles vergessen ist, in zwei, drei Jahren bei dem nächsten Aufeinandertreffen werden die Dänen dann irgendwo in der nächsten Seitenstraße, die ich gerade angesprochen habe, schön verprügelt vor dem nächsten Pub. aber in diesem Moment... Ja, bei Eriks und Ajax Amsterdam,
0: also ja. haben, da gibt es schon eine Bindung, ne? also Ja klar. dass er da jetzt äh, welcome, also willkommen war, dass über, hat mich jetzt nicht überrascht.
1: Hat mich auch nicht überrascht, und, aber trotzdem, das meine ich ja, das sind ja diese, diese schönen Momente, die dann auch wieder der Fußball oder ganz generell der, der Sport transportieren kann, wenn dann ja solche, solche Situationen entstehen und das hat, das hat mich irgendwie dann doch auch ein bisschen berührt und zwar, weil es glaube ich die ganze Fußballwelt vor allen Dingen auch im vergangenen Sommer sehr, sehr berührt hat, weil das waren ja wirklich katastrophale Szenen. Ne? Absolut, absolut. Ach. Aber gut, ich, das, das nur ganz kurz noch. Warst du schon mal in Hasewinkel in der Nähe von Gütersloh? Da kommt doch ähm, Dings her. Heribert äh, Bruchhagen. Ja, und hier ähm, die, die AfD-Politikerin, die, die kommt doch auch daher. Ach, hör auf. Ja, wirklich. Wie heißt sie denn noch? Ähm, Keine Ahnung. Will ich nichts also, mit zu tun weiß haben. Weiß ich auch nicht. Ähm, aber die kommt daher. Aber ist auch egal. Felix
0: Magath kommt dahin. Felix Magath <lacht> entführt seine Hertha... Seine betagte alte Dame ins Trainingslager nach Hasewinkel.
2: Unser Gegner <lacht> ist am Wochenende, weil er wiederum gezeigt hat, dass er die Handschrift, die ich jetzt gezeigt habe, auch lesen kann. Und deshalb habe ich mir einen äh, Tee, einen Ceylon, aufgesetzt und wir sind gemeinsam nach Hasewinkel Okay, Entschuldigung.
0: Du hast ihn weiter
2: perfektioniert. ne? Du hast
0: es in der letzten Folge versprochen, dass du daran arbeiten wirst. Und es ist ein Working Process bei dir. Ja ähm, Felix Magath in, 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 in Hasewinkel. Ja. Ich, ich war da auch schon ein paar Mal, ähm, weil es ja auch hier im Norden ähm, Vereine gab und gibt, die immer mal wieder in Krisensituationen geraten sind. Ich kann mich daran erinnern, dass es ähm, einmal eine Saison gab, da waren sowohl Hannover 96 als auch der HSV in den Abstiegskampf der Bundesliga, also der ersten Liga involviert. Und beide wollten nach Hasewinkel und zack, Hannover hatte irgendwie auf den Buchungsbutton zuerst gedrückt und der HSV musste dann, glaube ich, nach Malente oder nach Rotenburg an der Würme ausweichen. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube,
1: Rotenburg an der Würme war das. Okay, ich war aber schon
0: mal mit ja. dem HSV als äh, begleitender Journalist da und auch mit Hannover 96. Und wenn du da bist in diesem Sporthotel, es ist wirklich ein, ein, ja, ein eine du hörst die Vögel zwitschern, es ist eine Wohlfühloase, die pure Ruhe. Ähm, aber ansonsten ist es halt ein... Ja, ein Hotel, das wahrscheinlich ein ganz gutes Buffet hat und verschiedene Trainingsplätze, man kommt da zur Ruhe. Und wenn du in diesem Hotel bist und da mal einen Kaffee trinkst, was du ja darfst, ansonsten jetzt dann, wenn Vereine sich eingebucht haben für Journalisten, schwierig, sich da so umzuschauen und rumzubutschern. Da gibt es so im Eingangsbereich eine Galerie und da hängen ganz viele Mannschaftsposter von Vereinen, die schon da gewesen sind, auch unterschrieben. Also die Schalker Eurofighter waren da, Nationalmannschaften waren da, ganz viele Bundesliga-Vereine, Hannover und ähm, der HSV haben wahrscheinlich inzwischen so eine 12 er und knipsen immer bei jedem Besuch ab und können dann beim nächsten Mal etwas günstiger dort übernachten. Felix Magath war wahrscheinlich auch schon ganz oft da. Aber was hältst du grundsätzlich so von Trainingslagern in der Saison? Das ist doch, es ist, ich, ich will nicht sagen, ähm, das ist jetzt so die letzte Patrone. Mir fällt gerade ganz ganz doof. Also ich versuche eigentlich solche, solche Kriegsbilder ähm, gar nicht in meinem Wortschatz auftauchen zu lassen. Aber es ist
2: so... Äh, Aber Herr Augustin, ich muss Ihnen natürlich Recht geben, ich wollte eigentlich mit meiner Mannschaft nach Schmerzlake fahren, aber dort ist schon das Team des VfB Stuttgart angemeldet gewesen. Deshalb habe ich die Situation so eingeschätzt, dass wir schlussendlich nach Hasewinkel fahren werden. Es ist wirklich so, es
1: ist, ähm, ja, es ist ähm, die, die letzte Möglichkeit, es ist die letzte Ausfahrt. Können wir uns auf die letzte Ausfahrt, das ist der letzte Fallschirm, den man es, vielleicht noch es, ziehen kann? Es gibt so einen Baukasten in Krisensituationen. <lacht> genau. Punkt 1,
0: ähm, erstmal Druck aufbauen. So, ähm, das sind so von, von Sportdirektoren, in dem Fall Freddy Bobic, ähm, dem Trainer, dem alten Trainer, den Rücken oh. zu stärken. Das war ja in dem Fall bei Hertha BSC von Korkut, Magats Vorgänger. Dann kommt es zum Trainerwechsel, das ist der zweite Schritt in diesem Baukasten. Und dann ist der dritte Schritt und vielleicht auch der letzte, der neue Trainer nutzt die Zeit, in dem Fall ist ja wirklich Zeit da, Länderspielpause und versammelt seine Mannschaft um sich und fährt in ein Trainingslager. Das ist alles schon so oft angewendet worden. Nun gut. Man muss dazu sagen, der Trainerwechsel hat ja möglicherweise was bewirkt bei Hertha BSC, denn Hertha hat ja im ersten Spiel unter Magat, der ja in dem Fall ein Karan-Trainer war und kein Trainer, er hat das Spiel ja Corona erkrankt im Hotelzimmer gesehen, aber Hertha hat 3 0 gegen Hoffenheim gewonnen. Mag er sein, dass der Trainerwechsel was gebracht hat, aber ich kann dem irgendwie wenig ab. Gewinn. Und ich würde gerne mal so wissenschaftliche Studien sehen. Und da können die jungen Studentinnen und Studenten sich angesprochen fühlen, die vielleicht an der Sporthochschule in Köln studieren und diesen Podcast hören. Mach doch mal eine Untersuchung, wie viele Trainerwechsel so zwischen Spieltag 25 und 34 tatsächlich einen positiven Effekt auf die jeweilige Mannschaft hatten. Ich glaube das werden nicht so viele sein wie viele Trainerwechsel und wie viele Trainingslager vor allen Dingen
1: also ich, ja genau also die Trainerwechsel glaube ich schon weil wenn du dann so ein so ein fest bin ich mir nicht sicher ja aber ich glaube dann schon schon eher also wenn du so ein so ein festgefahrenes ähm oder festgefahrene Rituale hast und dann vielleicht irgendwie noch mal jemanden hast der jetzt sagt so jetzt bis zum Saisonende vielleicht auch so einer der der früher im Verein der Zehner war und jetzt dann aus der zweiten Mannschaft oder aus dem Co-Trainer da sein noch mal mit frischen neuen Ideen die Leute noch mal ganz anders anpacken kann das kann ich mir schon eher vorstellen aber genau das was du sagst mit mit diesen Nottrainingslagern ich frage mich auch immer es ist ja bei Mannschaften wir reden jetzt ja nicht über Kräuter Fürth, sondern wir reden über Mannschaften wie den Hamburger Sportverein, über Schalke über und, BSC. und über ganz Hertha aktuell, BSC, ja. ganz aktuell. Dass, dass du natürlich Mannschaften oder auch den VfL Wolfsburg, Schalke war auch schon sehr oft da, die, die deutlich unter ihren Möglichkeiten spielen. Und wenn eine Mannschaft deutlich unter ihren Möglichkeiten spielt, dann liegt es ja daran, dass es irgendetwas gibt, was diese Mannschaft blockiert. Und das wird ja nicht sein, es hält ja niemand deren Beine, deren Arme und deren Körper fest, sondern es ist die Psyche. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass du bei, 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 bei jungen Menschen oder bei jungen Männern eher das Gegenteil erreichst, wenn auch du Männer sagst. Auch Männer sind du, Menschen. Auch Männer sind Menschen. Ähm, wenn du jetzt sagst, wir fahren jetzt in so ein Kurztrainingslager und nochmal irgendwie jetzt zehn Tage hin und dann jeden Tag irgendwie zweimal trainieren, weil du brauchst ja auch keine körperliche Fitness dann jetzt irgendwie mehr mehr trainieren, sondern du musst ja irgendwie diesen Geist wieder erwecken. Und ich glaube, das ist halt so so oldschool. Ich glaube, das ist, so ein, bisschen, das ist ein bisschen verändern. Einfach mal das
0: Raster aufbrechen. Darum ja. geht es ja dann meistens. Aber der Effekt, also ich. Ich kann es nur so aus meiner ähm, gefühlten Wahrnehmung heraus sagen, ich glaube, der Effekt ist überschaubar.
1: Also ja, jetzt nicht
0: durchweg erfolgreich.
1: Nein, vor allen Dingen ist es auch so veraltet. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Dann kommst du da als, als, als junger ähm, Hipster-Profi, der irgendwie, was weiß ich, zwei Millionen Follower hat bei Instagram, kommst du in so ein miefiges, altes und, und siehst du ein Foto, das Hans-Peter Briegel vor 30 Jahren unterschrieben hat. Der ja. war also auch schon da. Und, und ich, kann das, ich kann das regelrecht riechen, wie diese langen, schweren Filzvorhänge riechen in die damals Gidios Braun, Gott hab ihn selig, noch reingeascht hat, irgendwie nach dem zwölften Kognak. Weißt du? Und, und in, in, da stehst du dann am glaub, Buffet. Igidius Braun war nicht Raucher, sonst wäre er nicht 97
0: Jahre ah. alt geworden. Aber ich weiß es auch nicht so genau.
1: Wahrscheinlich war er Raucher, sonst wäre er 100 geworden. Aber das ist was anderes. Wie gesagt, über, über Tote wollen wir nicht. Helmut ähm, Schmidt
0: war Raucher und ist auch 97 geworden. Stimmt.
1: Ja. Aber wie gesagt, ich, ich, ich glaube, das ist veraltet. Ich glaube auch, diese, diese Nummer, wir fahren da jetzt hin, lass uns doch diese Hotels ähm, nutzen, um weiß ich nicht, äh, im Sommer Trainingscamps mit Michael Rummenigge zu machen, aber lass doch die armen Profis da raus. Und das Schöne ist, wenn
0: Hertha am Wochenende, ich weiß gerade nicht gegen wen die Berliner spielen, gewinnt, dann dann wird sowas zu lesen sein wie, war das der Geist von Hase Winkel? <lacht> ja. ja. Vielleicht war es aber auch die harte Hand von Magath. Hast du es mitbekommen, der hat die Strafe für zu spät kommen bei Hertha BSC erhöht. Früher war es so, also früher ist noch nicht so lange her, unter seinem Vorgängerteil von Korku, dass man 50 Euro pro zu spät gekommener Minute in die Mannschaftskasse zahlen musste. Magad hat einfach mal den Preis verzehnfacht, 500 Euro pro Minute und Mysian Maulida,
2: der Franzose 500 Euro pro Minute ist ja fast das Gehalt von Cristiano Ronaldo und Mysian Ich also klingt auch schon gar nicht mehr wie Magad Ronaldo, hier ist er mein, hier ist er,
0: hier
1: ist Thomas Gottschall. Okay.
0: Mysian Maolida hat sieben Minuten, war sieben Minuten Verzug und jetzt kommst du sieben mal 500 sind wie viel?
1: Das sind ungefähr
0: 350, ne? 3.500. 3.500. Genau, ja. so viel Geld musste der in die Mannschaftskasse zahlen. Und oh, wir haben ja letzte Woche den ähm, Fake-Account von Felix Maggard bei Twitter ähm, groß gemacht, seitdem wir darüber gesprochen haben schießen die Followerzahlen in die Höhe. Ich habe auch noch einen halbwegs aktuellen Tweet von Felix Magath mir hier rausgeschrieben, abfotografiert, gescreenshottet. Das hat Felix Magath geschrieben, als Deutschland gegen Israel spielte. Transparenz, auch ich boykottiere die WM, weil Christoph Moritz, Albert Streit und Alexander Baumjohann für die kommenden Länderspiele wieder nicht von Joachim Löw berücksichtigt wurden.
1: Habe ich auch gelesen, fand ich finde sehr
0: schön. Ich finde das witzig. Ich würde wirklich gerne mal wissen, wer das ist. Es gab auf ntv.de einen Artikel, den habe ich dir auch weitergeleitet. Den haben wir werden. auch weiter retweetet, ähm, einen Artikel über den ähm den Accountbetreiber, den Artikel hat, äh, Stefan Ursfeld heißt er, glaube ich, geschrieben. Weißt du, was ich glaube? Ja dass der sich selbst interviewt hat. Vielleicht ist der das.
2: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Übrigens, vor 20 Minuten habe ich getwittert, ich ohrfeige meine Spiele jeden Tag.
1: <lacht> ja, das ist Felix Magatsch auf Twitter. Schön. Schön, dass es diese kleine Abwechslung gibt in Zeiten, in denen man ja sonst auch nicht immer so viel zu lachen hat. Was haben wir noch? Ich wollte dir noch kurz erzählen, dass der SC Paderborn ohne Schulden durch die Pandemie gekommen ist. Was sagst du dazu? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, oder? Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ist, hier steht ein Ingwashot. Ist, ist der für mich? Ja, der ist für dich. Wir machen so ein, so ein äh, Jan Böhmermann, Olli Schulz-mäßig so ein kurzes Break. <lacht> da lauf, laufen dann immer so schöne ähm, Comedy-Elemente. Bei uns könnt ihr jetzt live dabei sein, wie wir uns ein Ingwer-Shot reinschotten.
1: Weißt du was, ich, das werde ich nie vergessen, das habe ich glaube ich aber schon mal erzählt. Das war in den 90ern, da hatte Sat1 mal ganz kurz Übertragungsrechte für den UEFA Cup und da hat Werder Bremen im UEFA Cup gegen ähm, Dynamo Ich weiß nicht, ob gegen die Glasgow Rangers oder so gespielt oder gegen Celtic Glasgow. Oh, das ist ein großer Unterschied. Ja, ich weiß, aber ich weiß es nicht mehr genau, wer es war. Vielleicht war es auch Hearts of Middle Lothian. Auf jeden Fall hat das damals Jörg von Tocher kommentiert. Nicht moderiert, sondern kommentiert. Mhm. Und dann hat er, nachdem, ich glaube, weiß nicht, Rade Bogdanovic oder so, aufs Tor geschossen hat, oder vielleicht war es auch Lodewig Manier, nee, nicht, ähm, Lode Römjak, meine ich. Auf jeden Fall war es so die Zeit, oder vielleicht auch André Wiedener, als er von links flankte, der David Raum der 90er von Werder Bremen, als er vors Tor flankte und Marco Bode köpfte, da sagte Jörg von Thora, Punkt, Punkt, Punkt im Tor hält die Schotten dicht. Fand ich ganz witzig damals. Ja. So witzig, dass ich das immer noch 20 Jahre später
0: kommentiere. Äh, sehr sehr kreativ. aber 30 Jahre als, mittlerweile. Als André Wiedener flankte, ähm, sowohl in Bremen als auch in Frankfurt, damals in Frankfurt, ähm, da mussten die Zuschauer immer in Deckung gehen, ne? Ja, das stimmt Die haben sich dann immer abgeduckt Was hältst du davon, wenn wir, wir haben jetzt über die, das kultige Trainingslager in Hasewinkel gesprochen. Nie Wiedener. <lacht> wir haben über den Kulttrainer Felix Magert gesprochen. Jetzt wären wir doch, ähm, weil wir schon so aus der Kultecke kommen, bestens in der Kultrubrik
1: aufgehoben, oder, Fabian? eigentlich wären wir in der Kultrubrik, ich hatte gerade eben noch eine Sache, die wir vorher noch machen hatten wir nicht gerade hatten wir nicht noch ein Thema? Doch wir wollten doch ich, genau, ich wollte genau, wir wollten doch noch am Wochenende gibt es das Ran, 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 Derby, also das, eine Mischung ist aus, aus, Randale und, und, und Derby. Ach so, der Hansa Rostock gegen den FC St. Pauli. Ich finde, da sollten wir nochmal ganz kurz drüber sprechen, weil das ist ja wirklich ein Spiel mit, mit höchster Brisanz. Du wirst Reporter sein. Das ist das sonnabend Abendspiel, spiel das Topspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga. 2013.
0: Wer hat sich diese Anschlusszeit ausgedacht? Das ist nicht gut für meinen Biorhythmus, so spät noch zu arbeiten. Aber ja, da werde ich sein und ähm, ich bin gespannt. Beide Mannschaften sind ja oben auf. Ähm, ja. Hansa Rostock ist ja, 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 ähm, ja, ja. Ähm, ich will nicht sagen schon gerettet, aber äh, mittlerweile ja doch weit entfernt von der Abstiegszone. Ich habe das Hinspiel gesehen, das hat St. Pauli am müttern relativ deutlich 4 zu 0 gewonnen. Danach hat es 15 Spiele gedauert, bis St. Pauli mal wieder ein Spiel ohne Gegentor beendet hat. Das war am vergangenen Spieltag beim 1-0 gegen Heidenheim der Fall. Ähm, ich hoffe, dass es friedlich bleibt. Was soll ich dazu sagen? Also Favorit ist St. Pauli, äh, auch weil Hansa Rostock zu Hause nicht so stabil ist. Und ähm, ja, ich, ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das da ausgeht. Und hoffe, dass ähm, sich beide Fanlager gut vertragen. Mir, ich, ich ja...
1: Ich, ich hole noch mal so ein bisschen aus, es gab ja damals, das ist glaube ich das Spiel, das uns allen auf jeden Fall noch, also zumindest allen, die... Als Nike die Fahne in den Boden rammte. Ja, noch weiter vorher. Ich meine jetzt ähm, alle, die... die Tränengas, Klaus Tompfer, oder? Die Genau, mm, die okay. älter sind, die damals noch dachten, dass im Jahr 2000 ähm, alle Computer abstürzen würden. Und als wir noch ein, ein Starter-Kit für unsere neuen Euro, für die neue Währung in Europa uns abgeholt haben. Und auch noch in Zeiten in denen es noch keinen Angriffskrieg in Europa gab, sondern alles noch ein bisschen friedlicher war. Die Zeit davor, in den 90ern, als Stefan Studer, Jonathan Akbobori oder auch Jari Littmann noch bei Hansa Rostock spielten. Aber Jari
0: Littmann war in den 2000ern. Das war dann in den 2000ern, der hat in Rostock gespielt, als Hansa in der ersten Liga war.
1: Aber, oder, oder Markus Avizon, Pikenhagen. Ja, genau. Aber, Pikenhagen aber, aber, ist ja immer noch da, aber nicht mehr als Torwart. Aber auf jeden Fall davor, dann reden wir wahrscheinlich eher über Martin Groth und, und, und Kollegen, da gab es ja auch dieses wirklich legendäre Spiel, dieses ähm, Spiel zwischen dem FC St. Pauli im alten Ostseestadion und Hansa Rostock, als ähm, Klaus Tomforde Tränengas ins Auge bekam ne? und damit ja. ähm, Tränen... Ähm, verschmierten Augen ähm, mit, mit seinen Handschuhen noch an im Tornetz lag und äh, da erstmal behandelt werden musste. Du musst dazu
0: sagen, der ist auch Kontaktlensenträger, soweit ich weiß. Ja. Bin ich auch. Ich, das ist sehr unangenehm. Wenn du, wenn die, ja, das, das ist, ist doof. Hast du mal Tränengras äh, in den Augen? Das ist echt ein ganz blödes Gefühl. Das, das, das schlägt auch so auf die Atemwege. Also du bist dann echt kurzatmig. Ich will nicht sagen, das knockt dich kurzerhand aus, aber du bist dann zumindest, ähm, temporär nicht in der Lage, Leistungssport zu treiben und auch damals war ja Zweitliga-Fußball schon Leistungssport, auch wenn die nicht alle so fit waren. Ähm, ja das, das ist
1: ja das Gefühl, entgegengesetzt zu dem, was die Hörerinnen und Hörer bei diesem Podcast haben, der ist ja eher langatmig hier, du bist aber bei Tränengas eher kurzatmig, richtig? Total,
0: also ich habe es lange nicht mehr in den Augen gehabt, aber äh, ja, ähm, ich kenne dieses Gefühl und das ist, ich kann man ganz schlecht beschreiben. Fühlt sich extrem doof an. Das ist so eine unsichtbare Bedrohung. Du weißt gar nicht, äh, was, was ist jetzt. Also du, du, auch, auch deine Klamotten haben das Zeug. Denn ja. wenn, wenn du dann beispielsweise, so wie ich jetzt, hier den Pullover über den Mund machst und glaubst, dadurch dann ähm, dieser Gefahr äh, zu entkommen, nee, der stinkt auch und hat auch dieses Trägengas in sich. Aber das geht dann auch immer wieder vorbei.
1: Und unser gemeinsamer Kumpel. Jürgen hat mir erzählt, dass er auch mal eine Auswärtstour gemacht hat oder beziehungsweise Auswärtstour. Der ist aus Hamburg auf jeden Fall mal nach Rostock gefahren und äh, während dieser Fahrt haben dann irgendwelche Fanparteien einfach die Notbremse gezogen und dann hielt der Zug da auf äh, freier Wildbahn irgendwo zwischen zwei Bahnhöfen und dann wurden die Züge attackiert und ähm, er hat gesagt, auch teilweise, wenn sie dann, dann damals im, im Bahnhof in Rostock angekommen waren, dann wurden, egal ob du jetzt Rostock-Fan warst oder St. Pauli-Fan warst, dann äh, wurdest du quasi wie mit so mobilen, Tunnels zum Stadion gebracht, dass sie über dir quasi so eine, so eine Art Bettlaken gespannt haben, wie so eine Art zweites Himmelszelt, wie so eine Truman Show und von draußen flogen da sämtliche Gegenstände, ob es nun Flaschensteine oder sonst was waren. Also das ist tatsächlich immer sehr sehr aufgeladen. Und jetzt der Appell in diesem hörerstarken Podcast an alle da draußen: Bleibt friedlich.
0: Ausdruckzeichen.
1: Ausdruckzeichen. Von mir. Ja. Ja. Wollen wir jetzt? Jetzt kommt die Kultrubrik, oder?
2: Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum
0: der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen. Da ist sie schon. Ja, herrlich. Fabian, du hast wahrscheinlich äh, auf dem Rückweg von Portugal, der Flug hat ja sehr lange gedauert, äh, weil ihr ja die Regenwolken umfliegen musstet, um sicherer in Hamburg-Volsbüttel zu landen. Du hast doch bestimmt jetzt hier das Masterquiz oder irgendeine ganz, ganz tolle Überraschung dir für mich ausgedacht. Du darfst heute mal beginnen.
1: Finde ich sehr schön. Herzlich willkommen in diesem kleinen Quiz und natürlich bin ich, wie damals ähm, Jesus auf dem letzten Gang mit dem Kreuz auf dem Rücken, ähm, mit dem schlechten Gewissen erstmal losmarschiert, weil ich natürlich in der vergangenen Folge kein großes der einen überraschenden anderen vorbereitet habe. Aber natürlich habe ich das für diese Folge getan. Deutschland versus Niederlande. Niederlande gegen Deutschland. Es ist ein Duell mit viel, viel Tradition, mit großartigen Partien. Aber zunächst einmal möchte ich von dir, lieber Michael, wissen in Vorbereitung auf das Spiel, das du kommentieren wirst. Ich habe
0: mich noch nicht vorbereitet, muss ich dazu sagen. Ich
1: bin kurzfristig eingesprungen. Die Zugfahrt wird annähernd sechs Stunden dauern. Die will ich zur Vorbereitung nutzen. Kannst du diesen Podcast hören? Und zwar gab es in der Gesamtbilanz 46 Spiele. Ich möchte von dir wissen, wie ist, das, wie ist die Tordifferenz? Die Tordifferenz? Oh. 89 zu 81. Aber was glaubst du? Welches Team hat mehr Tore geschossen? Hat, hat häufiger gewonnen? Oh, welches hat häufiger gewonnen? Holland, äh, die Niederlande, das Oranje-Team. Nee, 17 Siege für Deutschland, mhm. 16 Mal Remis mhm. und 13 Mal gegen das Spiel verloren.
0: Ah, hätte ich jetzt ähm, nicht gedacht.
1: Aber es gab natürlich auch große, große Begegnungen, wie zum Beispiel im November 2011 in Hamburg. Warst du zufälligerweise dort auch Reporter? nein. Okay, Deutschland gewann damals frisch erstarkt nach der WM 2010 im November im Hamburger Volkspark, der damals bestimmt noch AOL Arena hieß, gegen die Niederlande mit 3 zu 0. Ich möchte von dir wissen, wer waren die Torschützen? Klose schoss ein Tor, aber wer waren die weiteren Torschützen? 2011? Hm? Ja, da muss ich jetzt
0: raten. Also ich sag mal, Mesut Özil hat noch eins gemacht. Das stimmt schon mal. Ehrlich? Ja. Ach, das war jetzt wirklich so ähm, völliger, ein völliger Zufallstreffer. Und dann ähm, hat noch eins gemacht, wenn du mich so schon fragst, ich muss die Augen schließen, um mich zu konzentrieren.
1: Ähm, Kakao hat noch eins gemacht. Nee, aber es, es hat einer ein Tor gemacht, der, der immer macht, immer macht, immer macht. Müller. Ja. Müller. Thomas Müller. Klose und Özil trafen damals für die Equipe. Tricolor aus Deutschland, schwarz, rot, gold. Dann blicken wir auf die EM 2004. Deutschland spielte in der Vorrunde. In Portugal, da wo du gerade herkommst. Gegen die Niederlande. Weißt du noch, wie das Spiel ausging?
0: Warte mal. 2004, Deutschland ist in der Vorrunde rausgeflogen. Es ging unentschieden aus.
1: Es ging unentschieden aus und zwar 1:1. zu 1. Zum Ausgleich traf. Die holländische Legende, der holländische Ach, Ruud Superstar Ruth Van Nistelrooy, der später noch für den Hamburger SV auflaufen sollte mit Hüftschaden, aber trotzdem immer noch ein paar Tore schoss, so wie damals auch bei seiner Einwechslung beim VfB Stuttgart für den Hamburger SV. Aber ich möchte von dir wissen, wer traf denn zur Führung in der 30. Spielminute für Deutschland?
0: 2004. Ähm, wir gehen in die Zeit zurück, bevor Jürgen Klinsmann übernahm. Rudi Völler war noch der Trainer, ich sage einfach mal Kevin Korani.
1: Nein, ein Spieler, der damals noch einen Pilzkopf trug und später nur für seine langen Haare und seine Tattoos am Körper bekannt war, auf der 6 spielte, unter anderem beim FC Bayern München, aber auch bei Borussia Dortmund und auch vor allen Dingen bei Werder Bremen. Thorsten Frings. Ja. Thorsten Frings traf in der 30. Minute zur Führung und in der 80. Minute Rüd van Nistelrooy zum 1 zu 1. Wir schauen auf die 2000er, hätte ich fast gesagt, wir schauen auf die 90er. 1990, das große WM-Endrundenturnier, aus dem Deutschland als Weltmeister hervorgehen sollte, wurde überschattet zwischenzeitlich von einem Skandalspiel. Und zwar gab es... Die Spuckattacke, genau. Es gab ein 2 zu 1 für Deutschland, damals überragend. Jürgen klinsmann nur ich habe damals ein Tor geschossen, das weiß ich noch ganz genau. Und der, der Guido, der Buchwald, der ist ja eigentlich ein Defensivspezialist gewesen, aber hat prima vorbereitet, damals hat die, die super super eingeleitet, die Tore auch auf mich. und Das war wirklich ein klasse Spiel. Ich möchte von dir wissen, dieses 2 zu 1, in welcher Runde? Habt ihr das gerade schon gesagt? Nee, ne?
0: Nee, hast du noch nicht. Ähm, das war das Achtelfinale.
1: Das ist richtig. Aber wo? Wo fand dieses Achtelfinale, dieses 2 zu 1, dieses Spuckspiel, als, als man Rudi Völler in die Locken Lockenpracht rotzte? Und zwar, wer in, war das? In Mailand. Äh, Frank Reichert. Genau. In Mailand war das Spiel. Das ist richtig. Im gisette das war stadion Absolut in Mailand. Und dann müssen wir natürlich noch zurückblättern. 1974. Finn Bartels mit dem Rücken zum Tor. Nee, ähm, wie heißt er noch? Gerd Müller mit dem Rücken zum Tor. Doch, das war nicht das einzige Tor an diesem Tag. Paul Breitner. Paul Breitner ist völlig richtig. Aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, durch wen und was wurde das Tor von Paul Breitner eingeleitet? Elfmeter. Ja, und warum gab es einen Elfmeter?
0: Es gab einen Elfmeter,
1: weil ein Foulspiel vorlag. Ich weiß aber nicht mehr, wer wen gefault hat. Es gab eine Schwalbe. Eine Schwalbe leitete den Elfmetertreffer von Paul Breitner ein. Und ich möchte von dir wissen, wer diese Schwalbe begangen hat. Bernd Hölzenbein. Das ist richtig. Wo weißt du das? Weil es historisch ist. <lacht> jetzt weil, ich sagte, weil man das weiß. Weil
0: ich, weil ich damals schon dabei war. Im Bauch meiner Mutter. Nee, nee ja, habe ich schon mal gesehen.
1: Bernd Hölzenbein mit der Schwalbe Paul Breitner zum Ausgleich. Und dann Gerd Müller mit dem Rücken zum Tor. Legendär Deutschland gewinnt mit 2 zu 1 das Finale im Münchner Olympiastadion. Carsten Janker rollt sich danach in diese, in diese Werbung ein, neben dem Tor. Und Giovanni Elbert tritt noch einmal drauf. <lacht> nee, das war was anderes. Ne?
0: Schön ist, dass du dich mit der Niederlande befasst hast. Ich habe das auch getan. Du in auch? Vorbereitung auf diese Rubrik. Ich möchte von dir wissen, ich komme auch mit einer kleinen Hilfestellung, springe ich dir zur Seite. Es geht um die fünf niederländischen Spieler in der Fußball-Bundesliga, die die meisten Tore erzielt haben. Die Top 5 von 5 auf 1 rückwärts. Es ist schwierig, da gab es ganz, ganz viele. Deswegen kommt diese Hilfestellung. Auf der Fünf, der Fünfte. Der hat zuletzt noch in der Fußball-Bundesliga gespielt. Der begann diese Saison in der Bundesliga. Er ist also ein aktueller Spieler. Wout Wechhorst. Richtig. 59 Tore, Wout Wechhorst allesamt für den Vorfeld Wolfsburg erzielt. Übrigens auch im aktuellen Kader von Louis van Gaal, vom aktuellen niederländischen Nationaltrainer. Die Nummer 4 spielte von 2003 bis 2007 in der Fußball-Bundesliga. Stürmer. Räumakei.
1: Ja, gut. Bayern München. 78 Tore. Hätte ich. Missen, das sind wirklich. Ich dachte so, das sind jetzt die, die Plätze 1, 2 und 3. Aber jetzt nee. gehen wir so ein bisschen die.
0: Also, ich würde sagen, von, von den dreien, die ja. jetzt kommen, kennst du zwei auf jeden Fall. Ja, okay. Die Nummer 3, ähm, 84 Tore erzielt. Für einen und denselben Verein. Er spielte zweimal für diesen Club, Einmal von 2010 bis 2017 und einmal noch 2021. Da reden wir über keine Erfolgsgeschichte. Die war weder für ihn erfolgreich noch für den Verein. Denn der Klub stieg 2021, also in der vergangenen Saison, in die zweite Liga ab. Man nennt diesen Verein auch die Königsblauen. Ja, ja, klar. Ähm und dieser Spieler trägt einen... Ja, Öl. ja, Jan Huntelaar. Richtig, ja, ja, klar. der Hunter. Ja, der Hunter. 84 Tore. Der Hunter. Die Nummer zwei ähm, ist schwierig, weil es nicht deine Zeit war und ähm, weil... Ja, ich, ich versuche es trotzdem mal. Er spielte von 1965 bis 1976 für Rot-Weiß Essen, seine weiteren Vereine Borussia Dortmund und Rot-Weiß Oberhausen. Er ist sozusagen beruflich, was seine Fußballstation angeht, ein Kind des Ruhrgebiets. Er ist aber gebürtiger Niederländer. Sein Spitzname. Spitzname Quark, 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 Quark. Was ist das für ein Tier? Ne, Ente? Ja, genau. Spitzname Ente, aber der. Willi Entenmann. Willi Ente Lippens. Ja, ja, klar. 92 Tore. War nicht deine Zeit. Aber die 1 kennst du. Ähm, die Nummer 1.
1: Der Hunter.
0: Okay. Nee, der war die Nummer 3. Die ja. Nummer 1. Ähm, wie will ich dir da jetzt die Hilfestellung geben, ohne es zu offensichtlich werden zu lassen? Sag ähm, mir den Verein. Ja, das ist. Ayen so, Robben? Ja. Wirklich? Ja, du brauchst keine Hilfestellung. Paul Aber er hatte so viele Tore. Ayen Robben? 99 Tore. Es waren nicht 100, es waren 99 Tore, die er zwischen 2009 und 2019 Boah. für den FC Bayern erzielte. Ayen Robben ist der niederländische Rekordtorschütze in der Fußball-Bundesliga. Krass. Das Quiz geht noch weiter. Ja. Der Rekordspieler. Ja. Es ist kein Stürmer, sondern ein Abwehrspieler.
2: Ja. Das ist die erste. Beugen?
0: Nee. Der auch nicht Niederländer ist.
2: Der
1: ist Belgier, ne? Genau. Der Stimmt. Ist Belgier. St sorry. Ähm, Stimmt.
0: Aber Fun ist schon mal ganz gut. Fun ist schon mal ganz gut. Ähm, äh, Frank van Laat? <lacht> nee. Äh, wir waren ja in dieser Folge, wie in den vergangenen Folgen, auch oft thematisch in der Hauptstadt. So viel kann ich dir sagen. Er hat nicht für Union Berlin gespielt, sondern für den anderen Verein in der Hauptstadt, der noch in der Bundesliga dick spielt. Dick van Buurik? Ja, gut. Wirklich? Ja, wirklich gut. Richtig. Dick van Buurik, 245 Spiele, sieben Tore für Hertha BSC zwischen 1997 und 2008. Dick van Buurik ist der Niederländer mit den meisten Bundesligaspielen. Und jetzt suche ich noch den… Kann man
1: sagen, der war dick im Geschäft?
0: Der war dick im in Big City, Dick
1: ja. in Berlin. Und der
0: Trainer… Hat der eigentlich auch mal
1: Dick-Picks verschickt? Okay, was ist was anderes.
0: Das hat auch einer, der zwischenzeitlich mal in Berlin war, gemacht, der jetzt aber wieder in ja, Wolfsburg ist. Also. So.
1: Okay.
0: Aber ja. es fehlt noch, wir haben ja über die Torjäger gesprochen, über den Spieler mit den meisten Spielen. Es fehlt noch der Trainer. Das ist, glaube ich, nicht ganz so schwierig. Louis. Nee, der Trainer, überlegt mal, Louis van Raal, der war ja nicht so lange bei Bayern München. Aber es gab jemanden, der musste immer mal wieder ran. hüp, 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 genau. Hübschrauber, Hübschrauber-Einsatz. Hübs Stevens ja. 387 ja, ja, Mal, saß er auf den Bundesliga-Bänken, 17 Saisons, die meisten Spiele hat er natürlich <lacht> als Trainer von Schalke 04 gecoacht. Und ja. vielleicht löst er ja auch noch... Ähm, ich muss gerade mal überlegen, ich wollte gerade sagen, Felix magert ab. Aber nein, Mike Büskin ist ja der aktuelle Trainer bei Schalke und Man Kommt da schon ganz durcheinander? Das war mein, der eine überrascht den anderen für dich.
1: Das war sehr schön. Ja, vielen vielen Dank und damit starten wir das Outro schon so langsam ein. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und vor allen Dingen auch für eure Geduld. Wir waren unregelmäßig, jetzt kommen wir wieder regelmäßiger. Es war die letzte Folge. Ein bisschen sentimental. Auge wohnt nicht mehr in seinem Arbeiterviertel, sondern mittlerweile auf seinem Landgasthof irgendwo in den Wäldern und äh, Wiesen äh, an der Grenze zu Schleswig-Holstein packt noch einen drauf auf das Nobelviertel das ist das Model Nobelviertel mit dem Protzauto ähm, daraus werden wir hoffentlich wenn das Internet steht in der kommenden Woche senden herzlichen Dank für euer Interesse das war an dem ausgezogenen Wohnzimmertisch der immer kleiner wird und in irgendwelchen Kisten verschwindet die letzte Folge aus dem Nobelviertel bewertet uns positiv bleibt gesund unterstützt die Menschen die ihr unterstützen wollt und wir packen noch auf die Playlist. Oh ja,
0: guter Hinweis, guter Hinweis. Auf jeden
1: Fall noch, weil das so passt. Wir müssen alle den Moment festhalten, nicht, aber wir müssen den Moment genießen. Oder wie Goethe auch mal gesagt hat, verweile doch, du bist so schön. Ne? Der, der schöne Moment. Living in the Moment, Jason Maras, möchte ich gerne raufpacken. Auf die Anstoß-Playlist, die ihr natürlich auch zum Hören und nochmal Hören im Internet anklicken könnt oder ihr auch folgen könnt. Ja.
0: Genau, das könnt ihr machen und von mir, weil ich da auch gleich hin muss, Amsterdam von Fettes Brot. Ja, Amsterdam. So, und jetzt packen wir auch diese Aufnahmekiste ein, ne?
1: Das genau, die muss jetzt hier, guck ja. mal hier, so.
0: Ja, aber erstmal auf Stopp drücken, ne? Wir bauen jetzt hier ab und so. tauchen ab. Gib
1: mir mal die Kiste hier. In einen Umzugskarton. Mach doch mal einer hier den Strom schon mal aus. Oh, der Stromzähler, da läuft ja immer noch. Mach mal, mal,
0: mach mal schon mal aus. Du musst die Waschmaschine noch ausräumen, da sind noch die miefigen Sportsachen aus Portugal drin. Was ist das
1: denn hier hinten? Tschüss. Ist Das Anstoßarchiv? Wollen wir die alten Disketten noch mitnehmen?
0: Anstoß, der Fußballpodcast.